0: Ons kom nou net weer naar die Heere toe en ons vraag dat hy met ons sal praat en sal werk door sy woord en door die werking van sy Heilige Gees. Ja Heere, ons kom net nou weer naar u toe, in groot afhankelijkheid, en ons pleit dat u met ons sal praat. Dat ons sal hoor wat u vir ons wil sê. Nie net dit wat u historisch wil sê vir die volk Israel, vir die kerk in die algemeen nie, maar Wat wil jy vir ons sê? En daarvoor het ons nodig dat jy met ons sal praat, dat jy ons oor sal oopmaak, elkien as individu, maar ook as een gemeente. Wees vir ons die relevantie van dit waarmee ons bezig is, vir ons levens. Ons levens wat bedoel is om jy op te lig en groot te maak, vir die wereld te wees, hoe jy lyk. Assebleef jyre, kom praat met ons door die woord. In Jezus' naam. Amen. Ons is steeds bezig met die segel. Volgende kom ons bij die segel 6 en dag. Nou, ek kan weer nie volgende die... Uh, die hele hoofdstuk lees nie, maar ek wil graag, jylle moet die hele bybels opehe, want uh, ons gaan wel uh, werk met die gedeelte, ons gaan so twee som daar bezig wees met die gedeelte. Uh, so hou die bybels oop, maar ons gaan nie uh, nou eers lees, soos die gewoonte is nie, is een beetje van een lang gedeelte weer eens, uh, maar ons gaan wel uh, degelijk kennis neem van, van alles wat hier staan Nou, broers en sisters, ek, uh, ek dink, stel, die meeste van julle het al gehoor van die sogenaamde tweede wet van thermodynamica. En kort beheld hierdie wet dat alle dinge neig om van een hoog energie toestand na een laag energie toestand te beweeg. Om het nog eenvoudiger te stel, kan men sê, alle orde neig om wanorde te word. Alle orde neig om wanorde te word. Nou, hierdie, hierdie wet het na die sondeval natuurlijk akute afmetings geneem, uh, ek dink is al saam met my sem, as mense net rondom jou kyk, kan sien mense dit, vooral hier in Zuid-Afrika, is nee. op die oomlik nie baie moeilik om het te sien nie, maar, maar ek wil nie, he, dat ons nou weer dit ver weg van ons as te waar sal stoot, en sê, ja, kijk hoe in die land, en kijk hoe lyk dit in die wereld nie, uh, dink met dit in jou eie lewe, Denk nie vir oomlik aan jou eie lewe. Denk aan jou eie geestelike lewe. Is het nie so dat daar gedierig die neiging is om achteruit te gaan? Gedierig. As ons ons weer krij, begin ons slap word. Ons, ons gee in vir versoekings. Wat ons op een stadion ons leven gedinger het, ek sal nooit ingee vir hierdie versoeking nie. En as ek my weer krij, dan, dan gee ek nou in vir hierdie versoeking. Ek gaan achteruit. Uh, uh, ek spandeer al minder en minder tyd aan die heren. Spandeer al meer tyd aan, aan ander dinge. Julle weet hoe makkelijk het gebeur, nee. Een uh, toestand van achteruitgang. En broers en sisters, dit is precies natuurlijk wat ons sien in die, in die hele verhaal van die Bijbel. As ons die Bijbel als een groot verhaal sien, dit is precies wat ons sien in die verhaal van die Bijbel. Dit is precies wat ons sien in die geskiedenis of in die lewe van die volk Israël. Maar die punt wat ek volgend wil maak is, is dit, dit nie soos dit moet wees nie. Dit is nie soos dit behoor te wees nie. Dit is nie wat God wil hy dit moet wees. Dit is baie belang. God wil hy, ons moet al meer en meer tyd met hom spandeer. Al meer en meer besig wees met hom, so dat ons al meer en meer kan beleef dit wat hy wil hy ons moet beleef as uh, sy mense, sy beeldraars in die wereld. <coughs> Daar is natuurlijk een leen van die duivel, wat so klinkt ja, maar jy moet gebalanceerd wees. Julle het sêke al gehoor. Ja, maar onthou jy moet net nie te veel uh, te veel bezig wees met geestelike ding. Nou, dit is absoluut een van die dievel, is dit nie. Jy moet nie te geestelik raak nie, want dit is destruktief. Dit is nie goed vir jou nie. Jy moet nie te behep raak met geestelike ding Nou, broers en sisters, luister net vir oomlik na Johannes 10 vers 10, jylle ken dit. Waar Jesus sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed of lewe in oorvloed kan hee. Of lewe en dit in oorvloed kan hee. Ek het gekom, dat hulle lewe en dit in oorvloed kan hee. Jy sien, wat God in Jezus wil geef vir sy mense is lewe in oorvloed, nou, natuurlik, ons het al baie daarover gepraat, ons moet het nie verwar hier met, met uh, financiële voorspoed en, en, en dit wat die welvaartstheologie ouwens daarvan maak nie, natuurlik nie, ek meen Johannes Evangelie wees baie duidelik, dat die lewe in oorvloed is dit wat in Jezus self is, ek is die weg, die waarheid en die lewe, nee, dis wat Jezus self kom gee, uh, hy verteenwoordig as de ware hierdie lewe, maar, moet nie die terme mis nie. Moe die terme mis wat Jezus gebruik nie. Lewe, oorvloed, ons moet het raak sê. En daarom, broers en sisters, daarom enige toestand, wat dit nie weer spiel nie, is nie die normale wat God wil nie. Ek weer, as dit is waar vir Jezus gekom het, leven, oorvloed, dan is enige iets wat dit nie weer speel nie, nie die normale nie, nie dit wat hy wil nie. En ek die stelling maak, dat die toestand van die kerk in die wereld, die toestand van die kerk in Zuid-Afrika, die toestand van antipas, is nie dit wat dit bedoel is om te wees. Ons het herleving nodig. Dit is een term wat is baie gebruik. Maar ons het herleving, herleving nodig. Dit is natuurlijk wat Israel nodig had. In die tijd van die seegel. kom nou daarbij. En net, 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 net baie interessant. Uh, uh, as mys kyk na die, die, die woord her, herleving. Uh, revival in Engels. In chemische sin word gebruik. Uh, om te verwijs na die herstel van metale tot hulle oorspronkelike of natuurlijke vorm. Die herstel van metale tot hulle natuurlijke vorm en, en geestelik gesproken beteken dit, herleving is om terug te kom na die natuurlijke vorm van christen wees, van kerk wees, en dit is lewe en oorvloed daarvan. Lewe in oorvloed. Maar ons is bezig om na die segel te kry. En ons is bezig om te kyk na God. Ons is bezig om 'n visie van God te kry. En wat ons moet raak sien vir oogend in die segel 36, is dat hier die herleving waarvan ons praat, dit is wat God wil, want het pas by wie hy is. Ons moet dit raak sien. Dit is wat hy wil, want het pas by wie hy is. So kom ons staan nader aan die segel 36. Ek het reeds genoem, ons gaan so twee sondag bezig wees So hier is net die, die eerste helfte van die van die van die stories, ek het so kan sê, julle julle moet volgende Sondag wees. Kom ons kyk eers wat kry ons hier in die Segel 36? <coughs> wat kry ons hier in die Segel 36? Baie belangrik, ons moet onthou dat as ons kom by hoofstuk 36, het Jeruselem geval. En die ander is die stad ingeneem. Luister net na Ezekiel 33 vers 21. <coughs> op die vijfde van die tiende maand in die twaalfde jaar van ons ballingskap het daar iemand by my aangekom wat uit Jerusalem ontsnap het en van my gesê het, die stad is ingeneem. Die stad is ingeneem. Nou, ek weet, het is moeilijk vir ons om te identificeer met, met dit wat hulle beleef het in, op daar die oomlik. Maar broers en sisters, dit is absolute laagtepunt, punt, absolute laagtepunt punt, in die hele geschiedenis van die volk. Hulle was een absolute wanhoop, let wel nie na die ouwens wat in die stad was nie, maar ook die ouwens in ballingskap, was een absolute wanhoop, onthou, wat was Jerusalem? Jerusalem was die Godstad, die plek waar God sy teenwoordigheid was, sy tempel was daar, hy was daar teenwoordig, dit sy stad. En nou is hy die stad ingeneem, let wel, dier heidene, Mense wat hom nie ken nie, hom nie eer nie, hom nie die nie. Voor alle praktische doeleindes, was God weg. Dit is, dit is hulle te beleef het. Hy is weg. Of tenminste, hy het ons totaal gelos. Weer eens, ek, ek dink nie, ons kan ons rechtigst voorstel hoe plat geslaan die volk moes wees. So, dit is belangrijk om te onthou, dit is waar die volk nou is. Dit is die punt waarop hulle is. Baie belangrik as ons kyk na hoofdstuk 36. Nou, of nou daar in hoofdstuk 35, ons het nou nie gekyk na hoofdstuk 35 nie, maar in hoofdstuk 35 het God dier die seegil die berg seer aangesprek. Julle sal het sien, na in hoofdstuk 35 vers 1 sal julle sien Uh, die woord van die Heere het tot my gekom, mens draai jou gezicht na die bergland van Seer toe en tree op as profeet teen hom. So in die hoofdstuk 35, word as de ware gepraat met die berg Seer, of die bergland Seer, dis natuurlijk die gebied van die Edomiete. In hoofdstuk 36, spreek God weer die berge van Israël aan. Kijk hier dan vers 1, mens nou moet jy as profeet optree, die letterlike vertaling sê, tot die berge van Israël. vir die berge van Israel uit die 83 vertaal. En dis wat ons kry uh, in die eerste 15 verse. God spreek die berge van Israel aan. Nou, dit het voel vir ons snaaks, nou, ek bedoel hoe spreek die berge aan? Maar ons moet onthou dis dis profesie en en, en profesie is nou eenmal bietjie anderste, uh, dit maak gebruik baie keer van beelde om 'n om een sekere boodskap sterker oor te bring en so meer. Ten diepste word hier, dat hier het maar gepraat met die volk. Nee. Maar, maar, maar die professie komt in die berge van Israel. Die skryvers zijn natuurlijk ook bezig hier met een, mis kan per se, techniek. Want, want, door die berge van Israel aan te spreek hier, word een stuk 35 en 36 en 36 as te aan mekaar gebind, want jullie sal sien dat Edom word weergenoem in vers 5. Dit bind die twee gedeeld is aan mekaar. Nou die eerste deel van hierdie uitspraak wat gericht is in die berge van Israel, daarin verdoem God weer die vijande wat, as de ware, hierdie berge geroof en geplinder het en vooral dan weer edom. En dis wat ons krijg daar in die eerste 7 verse van Oostek 16. Ons het al daar gepraat, broers en sisters, God verskoon nie die ouwens wat sy mensen leed aangedoen het. Baie belangrik. Die wat sy mense aantas, dit raakom, hy het die opteen hulle. Maar goed, ons het al daarover gepraat. So dit is die eerste gedeelte. In die tweede helpte van die woorde aan die, isra, aan die berge van Israel, word daar voorin toegekijk. Hy word gekijk na die tijd wanneer die berge vooruitstrevend sal wees, en baie interessant, hierdie belofte dat die berge weer vruchtbaar en dig bevolk sal wees, is nou precies die teenoorgestelde van die vloek wat oor Edom uitgesprek word. Uh, as mys nog gaan kyk na hoofdstuk 35 vers 3 en vers 7 en vers 15 van hoofdstuk 35 dan, dan is dit precies wat gesê word die teenoorgestelle word precies gesê wat met Edom gaan gebeur, nou nee, die land sal onbewoon word onbewoon wees en sovoort uh, in hoofdstuk 36 die oorvloed van die berge nou dit lyk vir my hierdie woord aan die berge van Israel kon die gevaar inhoud dat dat die Israelite gedink het of kon dink, hy is bloot slagoffers, hy is bloot slagoffers van hierdie naties, hy is nie sondaars, dit was die gevaar, hy is nie sondaars, wat het alles oor hy self gebring het, en oor die om en na hierdie gevaar is, verskaf God weer een kort historische oorzaak, wat ons nou al baie keer gevind het hier in uh, die segel, hy, hy, hy gaan so'n bykie dier die geschiedenis, en wees wat het gebeur, en dit wat ons krij, in oor succesnaarig vers 16 tot 21, en die doel van hierdie historische oorzicht, is om te beklemtoon, dat Godse oordeel het oor die land gekom, dus ook hulle is waar hulle is, dus ook om dinge lyk soos dit lyk, Godse oordeel het oor hulle gekom, en hoekom? Omdat sy verbondsmense, die verbond verbreek. Omdat sy verbondsmense, onrein was, verbondsverbrekers was. Kijk dit na vers 17. mens. To Israël nog in hulle land gewoon het, het hulle die land verontreinig met hulle optrede en hulle gedrag. En hulle optrede was in my oor net so onrein as een vrou wat mens trede. So dit is God hierdie historische oorzicht te net te wijs, dit, dit die rede. Natuurlijk zou so dit vir die wereld wat toekent, van buitenaf, as ek het zo so kan stel, zou so dit gelijk het asof God nie sy mensen kon beskerm nie, of nie sy eie mensen kan beskerm nie, dit zou so vir die wereld gelijk het asof God hulle totaal gelos het, en nou gaan uitdelg, en daarom kry ons vanaf vers 22, geweldige gedeelte, waar ons weer sien, dat God, sy heiligheid, dit wil sê, sy heiligheid, sy volheid, sy volkome andersheid, kom weis, vir die wereld, en dis waar oor die vanaf vers 22, en vanaf vers 22, is dit nou nie meer, onduidelik met wie jy praat nie. is baie duidelik nou dat hy met mense praat. Met sy mense praat. Het nou nie meer die bergen nie. Het is nou baie duidelik sy mensen. En wat is hier, broers en sisters, is maar net weer een prentje van wie God is en wat hy gaan doen. Wie God is en wat hy gaan doen. Kom ons lees net vers 33 tot 36 saam. Dit is die eerste verse wat ek hier wil uitleg. Want hier sien ons iets van iets geweldigs belangrik van wie God is, want dit is waarmee ons bezig is, nou, ons is ten die diepste bezig om te kyk na wie God is, soos het krui in die seegheb. Vers 3 so sê die Heere my God, die dag, as ek julle van julle sonder reinig, sal ek sorg dat julle stede weer bewoon word, en sal julle pijnhoope herbou word, nou, dis in die precies selwe wat hy alreeds gesê het, in vers 10, vir die berge van Israel, nou, maar hier baie duidelik praat hy met die volk, Vers 24, die kaalgestroopte land sal bewerk word, in plaas daarvan, dat het kaal leef voor die van allemaal wat daar voorbij gaan. Vers 35, hulle sal sê, die land was verlaten, en nou is hy soos die tuin van Eden. Die stede het in pijngelele, was verlaten en verwoes, en nou is hulle vestingstede met inwoners. Vers 36, die nasies wat nog rondom julle oor is, sal besef dat het ek, Die Heere is, waar die verwoeste stere herbou, en die kaalgestroopte land weer beplant. Ek, die Heere, sê dit, en ek sal dit doen. Het jylle geseen die verwysing na, het sal weer soos die, het sal soos die tuin van Eden wees, die mens sal sê, het is nou soos die tuin van Eden. Vers 25, die land Israel is nou soos die tuin van Eden. Baie belangrik, want wat ons hier sien, broers en sisters, is dat God bezig is weer met die herskeppingsdaad. Jy sê God wat geskep het in Eden, gaan weerskep. Jy sien, God sy wees is skep in. God is kreatief en constructief. Het jylle gesien, hy word hier uitgebeeld as een bouwer en een planter, of een bouwer en een boer, as jy wil. Kijk en daarna versesendadig. Daar. Ek die heren is, dit is ek die heren wat vir die verwoeste stede herbou en die kaalgestroopte land weer beplant. God word uitgebeeld as een bouwer en een planter. En moet nie die klem mis nie, oorals is dit, ek sal het doen, ek sal het doen, ek sal het doen. Daar geen sprake van enige menselijke activiteit nie. Ek sal het doen. Maar kom ons kyk nou na 7 as jy wil beloftes wat hierdie kreatieve, konstruktieve God hiervanaf vers 22 nou gee. 7 beloftes wat hy maak. Ga dit net basis lees. Ga dit nou iets daar oor sê, rechter. En ek, ek wil hier ons net kyk na wat God gaan doen. Nou, volgende sondag gaan ons sien, daar is, daar is een ander kant. Uh, ons gaan weer kyk na God, maar ons gaan sien... Ons gaan bykie iets meer sien hoe hy ons inskakel, maar vanochtend wil ek hier ons met net focus op wat God gaan doen. Wat hy beloof. So ons gaan net vandag so deur. na vers 3 en na vers 3 Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies in oneer gekom is. Dit die eerste ding wat God sê. Ek sal die heiligheid, met andere woorde die andersheid, die volkomendheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies is onheer gekom het. Ek gaan met woord, ek gaan my reputatie herstel onder die nasies. Hulle gaan weer sien wie ek is. Hulle gaan weer sien wie ek is. Dis wat God sê. Hulle gaan weer sien wie ek is. Vers 24. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak en julle na julle land toe bring. So God gaan sy mense terugbreng. Na die plek wat hy vir hulle gegee het beloof het aan Abraham. Hy gaan sy beloftes weer vervul. Hy gaan hulle weer terugbring na waar hy uh die land wat hy vir hulle gegee die beloofde land vers 25, ek sal reinigingswater oor jylle uitgooi, so dat rein kan word, en god gaan sy mense skoon maak, hy gaan hulle reinig, onthou, hulle was onrein, jylle, jy het net gesien, hy sê, hulle was, hulle was so onrein, soos so, so een vrou wat menstruëer, hulle, hulle was onrein, hulle moest skoon gewas word, en god sê, hy gaan dit doen, en hier word nie gesê, hoe hy dit gaan doen, maar hy gaan dit doen, hy hulle skoon was, dit is vers 25, vers 5 en A vers 5 en B, is eindelijk een vierde belofte, as hy sê ek sal jylle reinig van al jylle onreinheid, en van al jylle afgoederheid jylle sal nou al wees, tot op hierdie punt, dit is die groot probleem, van Israel afgoederheid dat jylle bezig is om jylle tyd, jylle aandag jylle loyaliteit, jylle emoties te gee vir ander goede, behal buiten die heren Een vijfde belofte in vers 26. Ek sal julle een nieuwe hart en een nieuwe gees geef. Ek sal die klip hart uit julle lichaam uithaal en julle een hart van vlees geef. Nou, ons het, ons het hierdie belofte, het ons al raak gesien, nou, nee, die geer dit weer. God sê, gaan iets doen met die binnenste van sy mensen. Hy gaan hy net aan die buitenkant veranderingsbring nie. Hy gaan hulle binnenste verander. Hy gaan hy hart wat hart is, onbuigsam is, gaan hy sag maak, verander. En dit breng ons by die 6e belofte in vers 27, ek sal my gees in julle geef. Ek sal my geest in julle geef. Geweldige belofte. Roes en sisters, tot op hierdie punt was dit nie so nie. Met andere woorde, tot op hierdie punt was daar een klip haar. nou gaan God een hart van geest geef. En ek sal maak dat jylle volgens my voorschrifte leef en my bepaling en gehoor sal nakom. Met andere woorde, daar sal hy absolute morele verandering kom, in hoe jylle leef. En is as gevolg van die feit dat hy sy geest in hulle binneste sal geef. De sievende ding, sê, ek sal jy bevry van alles wat my jy verontreinig het, ek sal die graan aanspreek en sorg dat het baie is, ek sal nie weer hongersnoot, oor jy bring die vers 30, is 29, vers 30, ek sal sorg dat daar baie vruchte aan die bome is, en groot oest op die lande, sodat dat jy nie weer die vernedering onder die nasies beleef dat jy hongersnoot het. Samen hiermee kan mys vers 38 lees, ek, 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 ek laat vers 37 doelbewust uit, want ons gaan volgende sondag, gaan dit een van ons focus verse wees. Vers 38, die stede wat nou in pijn lees, sal net so vol mensen wees, as wat Jerusalem vol kleinvee is, in die feeststuie, kleinvee vir die offers, dan sal Israel besef dat ek die Heer is. En dan in die laatste belofte, uh, wees eindelijk hoe alles gaan sigtbaar word. Dit uh, is die manier hoe mens gaan sien dat God een nieuwe werk doen. As, hierdie, as, hier, as daar hierdie absolute vermeerdering is van sy mens, ons moet het raak sien. hoe dit gaan sigtbaar wees, dat God hierdie nieuwe werk doen. Daar gaan een sigtbare vermeerdering van sy mens wees. Eh, terloops, blijkbaar, eh, is daar so ongeveer 250.000 pleingvee geslacht, tydens hierdie feesttijd eh, in Jerusalem. En God sê, ek sal jylle vermeerder Sal so vol, Jerusalem sal net so vol mense wees as wat vol kleinvees nie feest as het geoffer word. Dis hoe dit sal sigtbaar word. Wanneer precies sal dit begin? Wel uh, vers 33. So sê die Heere my God, die dag is ek, ek van julle sondag gereinig, sal ek sorg dat julle stede weer bewoon word en julle pyn weer op herbou word. Met ander woorde, begin, alles begin met hierdie, hierdie reiniging van Godse se mense. Dis wanneer God dit gaan doen, hierdie hierdie nuwe herstelwerk. Hierdie 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 hierdie, hierdie bouwerk, hierdie plantwerk. Maar hoe kom gaan hy dit doen? Hoe gaan hy dit? Kyk van die vers 22. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dis nie ter wille van julle dat ek optree in Israel maar ter wille van my heilige naam wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar jy gele kom het. Ons moet dit raak sien. Broer en susters, ons moet dit raak sien. God gaan nie hierdie vernuwing stuur, hierdie herlewing as jy wil, omdat die volke hulle self reggerig het Ons moet dit raak sien. Hy gaan dit nie doen omdat die volke self reggerig het. Ek meen al wat hierdie volk gedoen is, is om sy naam onheer aan te doen, dis wat hy sê, dis wat jylle gedoen is, jylle het my, volk, jylle my naam onheer aan gedoen, ek, ek, wat ek nou gaan doen, doen ek nie terwille van jylle nie, maar terwille van my naam. In andere woorde, terwille van my reputatie, van wie ek is. Ek as die skepper, ek as die hersteller, ek as die bouer, ek as die planter, dit moet weer duidelik word vir die wereld, dat ek so is, dus ook om ek het gaan doen. Dus ook ek het gaan doen. Ek, het is niks in jylle nie. I en mean, jylle het precies die teenoorgestelde gedoen. Jylle, jylle, jylle het my naam oneer on aangedoen. Dis wat hy sê. Ek het doen, daar wil my naam, maar ek gaan het doen. Ek gaan het doen. Broers en sissers, dis in kort wat wat hier in die gang is. Maar weer eens, Wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir ons, wat hier sit vir oog? Nou, weer eens, waarvan God hier praat, het natuurlijk in die eerste plek gebeur of waar geword, met die eerste terugkeer van die volk, na die land, onderkoor is maar ons nou baie van mekaar gesê, dit, dit was gebrekkig, hierdie terugkeer en hierdie herstel, dit, dit was nie dit wat die volk verwacht het nie, dit het nie heel te mal ingepas by wat hulle verwacht het in die licht van hierdie professie nie, maar in een mate het hulle daar plaasgevind, met die eerste terugkeer, historisch. Maar broers en sisters, natuurlijk verder het dit wat hier beloof is, gebeur met die sterwe van Jezus, die kruisiging, die opstanding, die jimmelvaart, die uitstorting van die heilige geest. Ons weet het. Hier in die segel, sê God net, hy gaan hulle reinig. Daar is ook geen aanduiding, hoe hy dit gaan doen nie, en hulle zou waarschijnlijk het ook nie kon begrijp, as hy dit vir hulle wou sê nie. Maar ons weet, in reentrospekt, kan ons terugkijk in die nieuwe testament, maak het duidelijk, dat die reiniging, waarvan gepraat word, het plaasgevind op Golgotha, toe God die sien daar hang, onder Godse oordeel oor sonde, en sy bloed vloe, soos die bloed van die offerdeer, daar het die groot reiniging plaasgevind, en dan staan hy op in die dood, en die dood is oorwin, en die Gees kom, en nou kon die Gees in sy mensen kom, na Pinksterdag, en sy mensen kom vermeerder na Pinksterdag, want sy mensen het nou bestaan uit jood en heiden. En dit kon hulle ook nog nie duidelik sien. En nieuwe volk het tot stand gekom. En, 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 en hulle so vermeerder en vermeerder en vermeerder. Tot een ontelbare menigte. Dis hoe dit gebeur het, die histories. Maar, as ons moet eerlijk wees, en ons weet het, broers en sisters, ons weet dat die, die toestand van die kerk, selfs na Pinksterdag, neig weer terug na toestand, van dit wat ons krij in die segel. Van die volk in die segel. Dat is altyd ter, terugneiging na daar die toestand. Uh, een toestand van afvalligheid, koudheid, lauheid. Een toestand van, as jy wil, geestelike ballingskap, dat is weer en weer in die geschiedenis die, die neiging om so in terug te keer. In jou geestelike leven en in my geestelike leven is daar die neiging om weer terug te keer, so ons weer precies is in een sekere sin, in een sekere sin, waar die volk was. en daarom wil ek het waag om volgens te sê, dat hierdie professie, hierdie belofte, of beloftes wat God maak, is een belofte van dit wat God weer en weer wil en kan doen. Hoor julle wat ek sê? Hier is een belofte of beloftes van dit wat God weer en weer wil en kan doen vir sy mense en dit is precies wat gebeur in herlevingstuie, dit is precies wat gebeur in herlevingstuie, nou, nie een van ons wat hier sitte het al die herleving beleef, of hier staan, nie een van ons, want nou, herleving is nie een opwekking hier, na opwekking daar, en een klomp mense by een bijeenkomst hier, en een klomp wat daar lekker sing, dit is nie herleving, herleving is wanneer God op groot skaal doen, dit wat hy hier beloof het, en ach, jylle moet myself die herlevings gaan lees, eh, um, Fascinerende leestof, die erlevings van die val van die 18e eeuw, maar ook later, uh, erlevings in Wallis en soe in die 20ste eeuw, in Suid-Afrika, in Suid-Afrika, in die 1800. Maar goed, die punt is, ek sê dat, hier is een belofte van dit wat God weer en weer willen kan doen, en ek sê dit op grond van die karakter van professeer, die herhalende karakter van professeer, nou jylle sal weet hoe ons um, Marcus 13 gedoen het, ek, verwijs, en ek gaan basis nou maar van die goed herhaal wat ek toegesee het, maar ons moet onthou dat beloftes, die beloftes in die Bijbel, of die professeer, sê jy wil, die professeer of beloftes in die Bijbel, verskil van voorspellings, Dit is nie blote voorspillings, baie belangig. En as vir al 2 groot verskille, die, die eerste groot verskille is dit, professeel beloftes word herhaaldelijk vervuld, dit is die groot punt wat ek wil maak vir ooghond, terwyl voorspellings net eenmaal uitkomt. Kijk, die voorspelling dat het moore 500mm gaan reen, in een sekere sin, kan dit net waar wees as het precies so gebeur. So die voorspelling gaan net waar wees as het precies moore 500mm reen dan die voorspelling sy doelbereik, en ons verwacht niks verder nie. Dis klaar. En, en ons krij selke voorspelling in die Oud Testament, verseker, ons krij selke voorspelling. Uh, maar, maar die voorspelling het een baie beperkte waarde, en het nie een groot invloed gehad op die, op die grotere huilsgeschiedenis. Nie. Dis maar, wat betreft kleiner gebeuren binnen die grotere raamwerk. Nee, dit het nie een, een groot rol te speel gehad. Maar, aan die andere kant krijg je in, in, in die Bijbel professie en beloftes wat herhaaldelijk vervul word, en, en wat een geweldige invloed het op die heilsgeschiedenis. Ek noem maar net weer twee voorbeelde, wat ek in die verdering ook genoem het. Denk aan die sogenaamde Emmanuel-professie, uh, wat ons krij in Jesaja 7 vers 14, dat die maagd sal swanger word. Nou, die profesie is baie duidelijk, letterlijk vervul in die regeringstijd van Agas. En so, die maar net Jesaja 7 vers 15 en 16, en ook hoofdstuk Agas, die dit mooi gaan bestudeer, dit verseker zo. So. Maar ons weet, dit is ook vervul die geboorte van Jezus, die Immanuelblok. Dan is daar die sogenaande profesie oor die dag van die Heere, en, en dit is een interessante een. Uh, je krijt bijvoorbeeld in Amos 5 vers 18 tot 20, en, en die, die profesie is baie duidelijk ver, vervul in die val van Jerusalem, waarvan ons ook in, in die sege lees. Maar Petrus maak het baie duidelijk dat dit weer vervul gaan word as Jezus gaan kom. As mys 2 Petrus 3 vers 12 lees, dan praat hy weer van die dag van die Heere. So, daar is weer een vervullingspunt. Maar in een sekere sin, selfs met die, die komst van Johannes die doodper, en die komst van Jezus, en, en die Heilige Gees. Is, is alles in een sekere manier hoe hier die belofte van die dag van die Heere vervul is. Jy sien, is weer en weer vervul. Dit is net soos het werk. So, bybelse beloftes word weer en weer vervuld. Verdermeer, voorspellings kom precies uit soos een mens vooraf uit die voorspelling kon afleid, dat het gaan uitkom. Maar as mens kom by professie en beloftes, is het anders. Dat, dat is een vrye manier van vervulling as jy wil. En mens kan nie sommer uit die profesie afleid precies hoe die vervulling gaan leid. Mens kan nie. Kom ek geef een voorbeeld. Joel 2 vers 28 tot 30. Petrus sê baie duidelijk op pingsverdag, dis nou vervul, die belofte wat Joel gee. Maar my liewe aarde, as jy gaan lees, is het baie moeilijk om het raak te sê. Met die uitstorting van die heilige geest. Ek meen, in handelinge 2, by die uitstorting van die heilige gees is daar niks van die maan wat bloed word, soos daar in die profesie in Joel van gepraat word. Joel sê, jonge linge sal gezichte sien, en oude mense gaan drome drome. Daar is geen aandeiding in handelingen, dat het juist jongelinge is, wat gezichte gesien het, en juist oude mense wat drome gedroom is. Dat is geen aandeiding daarvan. Uh, en mens kan eindelijk glad nie achterkom, dat daar na pingsendag, juist meer drome was, bevoel.. En so meer. Jy sê, jy die vervulling van Joel 2, sou jy vir jouself totaal anders te voorgestel het, as wat dit gebeur het op dag want dis wat daar gebeur het, Petrus sê, dat onderleiding van die geest. En, en, en Johannes in openbaring 9, uh, wees weer dat jul 2 op een totaal andere manier vervul word in die eind oordeel. So daar het weer, word het weer een keer vervul. Maar goed, ek wil nou nie verder af ingaan nie. Julle jy sê nie punt wat ek wil maak, is baie duidelik. Nee, professiebeloftes word weer en weer vervul en nie precies soos ons so verwacht het moet vervol word, soos ons dit kry in die aanvankelike uitspraak in die profesie. En daarom, broers en sisters, dit wil ons kry in die segel, hier in die segel, en ook later in hoofdstuk 37, is reeds vervul in een sekere mate, Met die eerste terugkeer, met die kruisiging, met die uitstorting van die heilige geest, maar in herlevingstuie word het weer en weer vervul, en ons kan verwacht dat het weer vervul gaan word. Dit is my punt. Ons kan een verwachting heen vir ochend, dat het weer gaan gebeur, en dat het weer kan gebeur. Dit is baie belangrik. So ons moet mekaar vraan, maar hoe, hoe lyk dit? Hoe sal dit lyk minste min of meer, ne. As daar as daar hierdie vernieuwende werk van God is, hierdie herlevingswerk van God is persoonlik, in my persoonlijke leven, maar ook in die leven van die kerk. En is belangrijk dat ons daar oor sal ding. Misschien sit jy verochend hier en jy is baie bewus jy baie bewus van jou eie leven wat, wat onderworpe is aan die die tweede wet van thermodynamica. Ne. Jy, jy weet, jy is nie waar jy moet wees as gemeente. Ons het nie herleving in die gemeente nie. Ons weet het. So kom ons denk bykie oor die beloftes wat van ons net nou net so vluchtig gekyk het. Hoe sal het waarschijnlijk vir gestalting vind as God weer vernieuwing bring en herleving bring? Wel, in die eerste plek, sy naam, sy reputatie sal bekend word onder nie christen. Hoekom? Omdat hulle sal sien hoe radikaal anders ons as christen in ons dag vir dag optreden. En het veronderstel natuurlijk dat ons in contact sal wees met hulle. As God daar leving geen, jou eie lewe in die lewe van die gemeente, dan begin mense rondom praat van God en hoe ongelooflik hy is. En wat hy doen en wie hy is. Dit dit sal gebeur. tweede ding wat sal gebeur as God herleving stier, is, is, dit, is, 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 is dit, ek dink, ons kan afleid daar, sal het terugkeer wees van terugvallendes, hoekom sê ek dit, wel, die belofte was daar, dat God sy mense sal by mekaar maak uit al die land, en sal terugbring na die land, nou, ek wil nie lang hierop ingaan, bybels, theologisch nie, maar, uh, met so'n punt kon maak, dat nieuwe testamenties is in die land gelijk aan in Christus, so dit lyk vir my, as God sy geest weer werk, as God weer herstel breng, dan bring hy terugvallendes terug, Nog in hierdie herlewingstye beleef ons dat mense wat afgedwaal het, uitgevall het as te ware losgeraak het van die kerk, kom terug. Kom terug. God bring hulle terug. herstel. Hy bring hulle terug. Terugvallenes word herstel. 'n Volgende ding wat plaasvind is reiniging. Reiniging. Nou ons weet, ons reiniging het plaasgevind 2000 jaar gelede op Golgotha in Christus Jezus en wat hy gedoen het, maar, maar ons kan weer en weer verwag, een praktische beleving van reinigen, as mens op hulle knee kom, en belei wie hulle is voor God, hulle onreinheid belei, en hulle ontvang vergifnis, het wordt gereinig weer, dit is kenmerk van herleving in jou eie leven, en in een gemeente, en in een land, reinig, reinig, Eén betekenis van reiniging in die Bijbel is onverdeeldheid terloops. Ons weet, as, 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 as jy iets by water gooi, dan, dan is dit nie meer rein nie, dit is nie meer schoon, nie, dit is nie meer een ding nie, dit is nou gemengd, dit is verdeeld. Reinig, as jy gereinigd is, is, jy onverdeeld gerig op die Heere. Dit is wat gebeur in haar levingstuie. Dat is reiniging wees van afgode, ek wil nie nou baie uitbreed oor die afgode, ons het gepraat oor die afgode, oor mekaar gesê, hoe lyk dit in ons dag? Die punt, om het baie eenvoudig te stel, broers en sisters, En die levingstuie, verander jou prioriteit. Jou dagboek gaan anders lyk. Jou prioriteit, gaan wees om een, een nie-christen vriend te ween vir Christus welke as jy op school is, welke op die dit gaan jou, dit, dit, dit gaan jou project wees, nie hoe, hoe bekend ek, hoe, hoe kan ek meer bekend word, hoe kan ek meer myself voordruk, hoe kan ek uh, meer geld maak, of wat ek in geval mag wees, nie, nie my, my, my nieuwe prioriteit is, hoe kunnen mense wen van Christus, jy sien, ek is gereinigd van my afgoede, maar het gaan om iets anders, in die diepse oor myself. Dit is wat gebeur, en kan gebeur, en sal gebeur, in herlevingstuie. Reiniging van afgoed. En baie belangrik, daar sal morele verandering wees, want want die gees sal in my wees. Ons weet die belofte, is juist dat dat God sy wet in ons binneste geskrywe sal staan, dier die geest. Die, sien, die, die werking van die geest, ons, ons, ons is geneig om die werking van die gees te koppel aan allerhande manifestaties, en, 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 en let wel, die geest gee manifestaties, en kan manifestaties gee, en hy het manifestaties gegee in haar levingstuie. Maar die belangrijkste teken van die gees is een morele verandering in jou optreden, in jou verhoudings. Die geest wil verhoudings herstel. En daarom in die 5 vervulling met die geest leid tot herstel in man, vrou, ouwe, kind, werkgever, werknemer, verhoudings. Dit is wat gaan gebeur op groot skaal. Houdinge gaan verander as die geest in ons binnenste kom. Morele verandering. En daarmee saam harte gaan verander. Harde, onbuigbare harte sal sensitief Broers en sisters, in haar levingstuie is mense sensitief. Hulle is sensitief vir, vir sonde. Hulle is sensitief vir hulle woorde wat ander kan seer maak. Hulle is sensitief vir hoe hulle lewe vir God. Wat God kan bedroef, wat die heilige geest kan bedroef. Daar is een nieuwe sensitiviteit, want hulle weet wat is ons neiging. Ons neiging is om al minder sensitief te raak vir sonde. Iets wat my eers geplaat, pla my nou glad nie meer nie. Iets waar ek oor het eerskuldige voel het, ek voel glad nie meer dan oorskuldig. Maar die gees kom werk, dan word ek weer bewust daarvan. Ek krijg weer een sensitiviteit. En ach, hoe nodig het ons? Hoe nodig het ek dit? Weer een sensitiviteit. O, weet, ons, ons raak so slim. ons weet alles. Ons, ons theologie is achter mekaar, maar ons is nie meer sensitief versonde nie. Dit is waar die geest kom. En daar maai belangrijk. Want die gees werk kom daar getalle. Broers en sisters, ons dit al baie van mekaar gesê, maar ons moet baie versicht om te sê, God stel nie belang in getalle nie. God stel belang in getalle, absoluut. Van die begin af. Ons sê dit in Genesis. Wees vruchtbaar, vermeerder, vul die aarde, dis wat God wil hee. Hy wil hier die aarde moet gevul wees met wie? Met sy beeldraars. Dis ook getalle van belanglikheid. Getalle is belangrik van God, want hy wil hee. Meer en meer mense moet hom weerspiel op meer en meer plekke. en dit moet ons begeer te wees, nie, nie getalle om te sê, kijk, kijk, hoe is ons, ons doen iets reg, want die is al nou baie, dit is die verhoor, het hoe genaam nie, maar ons moet, ons moet belang stel in getalle, want God stel belang in getalle, wat om kan verheerlik, niewe mensen, wat om kan groot maak, ons sien het in Genesis, veel is onthoud, ons ek soor gesien het, gedoen het, ons het ons gesien, die, 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 die oud-testament, leer weer weer, Klem op getalle, en die volk het baie geword, en die volk het baie geword, die beelde kan nie genoeg daar oor praat nie, want dis wat God wil. Dis nie ter loops, dat daar in, op Pinksterdag gesê word, 3000e tot bekering gekom Hoe nie, hoekom? As dat nie belanggestel is, en getalle nie zou, so, dan moest het het Maar God stel belang in getalle, dis belangrik dat 3000 tot bekering gekom. Van is een vervulling van God Godse begeer, dat meer en meer mensen ons sal groot. So wat gebeur in herlevingstuie? meer mense kom in. Pas getalle. Ach broers en sisters, ons kan nog baie jy oor praat, maar, dit is wat God wil doen. En net wel, hy bedoel, hy sal dit doen. Hy het, het dit gedoen, in die geschiedenis, hy sal dit weer doen. Wat is die uiteinde hiervan? Die uiteinde hiervan is, dat sy mense al meer soos hy vol, constructief, kreatief, dat ons al meer sal leven bring soos hy, onthou nou, onthou net weer, ons, ons moet het nooit vergeten, ons moet altijd hier die goede gedachte hou, waarvoor is ons gemaakt? Ons is gemaakt om Godse beeldraars te wees. Wat betekend dit? Prakties. Dit is ons skippingsdoel, maar wat betekend dit prakties? beteken praktisch dat as die wereld aan jou kyk moet hy sien hoe so God lyk as God de bezigheidsman so wees hoe so God lyk as hy onderwijs so wat die geval moet, wat ook al jy doen jy sien, dis, dis die punt praktisch dis wat gebeur as, as God ons weer terugbring na wat ons moet wees volgende die nachtmal vier, nou sluit ek af, broers en sisters in die nachtmal, sien ons as die ware prakties, en ons gaan het proe, hoe absoluut radikaal God verbind is, tot hierdie vernieuwing, tot hierdie herstel, God is so verbind, tot hierdie herstel, dat hy, die onbeskryflik groot weese, dat hy wese wat, die segel gesien het in sy visioen in oorstuk 1, daar die God het mens gewond, a pap baba het jy gewond, so daar die God het eindig aan die kruis kon sterf, onder sy eie oordeel, God die sien, let wel, dis nie een ander persoon nie, dis God die sien wat daar sterf, so radikaal is hy verbind tot die herstel van sy mense, tot sy eer, tot die eer van sy naam, so radikaal, En die enigste manier hoe dit rechtverdiglik kon plaasvind, hoe dit rechtverdiglik kon plaasvind, dat hy sy mense kan herstel. Die enigste manier hoe dit kon plaasvind, is dat sy bloed moes vloei. God die Seen sy bloed moes vloe. Asof het is hoe hy reiniging kon beweg, rechtverdiglik. En al die sonde van verbondsverbreking op hom te neem, maai belangrijk. Jezus sterf as een verbondsverbreker. Dit is die taal in gelasjers. Vervloek is elkien wat in een houtkruis hang. Wat? Wat is dit? Dit die vloek van verbondsverbreking wat kom. Dit gekom oor Jezus. En daarom kan ons deel word van die van die nieuwe verbond. En kan ons weer en weer herstel word. Omdat hy dit gedoen het. Dit wat ons hier sien volgend, praktisch sien. En gaan aan gaan deelneem. Ach, broers en sisters, daarom, kom ons woord vir oogend, as ons dit doen, kom ons kom ons raak net stil vir een paar oomlik en ons bedink net wie God is en wat hy wil doen. Ons gaan volgende sondag verder praat en dan gaan ons dan gaan ons kyk na, na, na ons gebed en al die dinge. Maar vir oogend wil ek net hee, ons moet net dink aan God wie hy is en wat hy wil doen, en wat vir ons bedoel is. Kom ons raak een paar oomlikke stil, en dan uh, gaan ek vraag dat die jakeens net vir ons die, die tafel recht maak, en dan gaan ons saam die nachtmal gebruik. Kom ons raak vir een paar oomlikke stil in gebed. Ja, vader, baie dankie dat ons in die ochend van net weer kan bewus word van wie hy is. hierdie constructieve, kreatieve God, dankie dat ons volgend man net kan sien, dat hy wil nie vernietig, en verwoes nie, hy wil plant en herbou, dankie dat ons nou hierdie tekens kan gebruik, wat vir ons wees, hoe radikaal die verbinderd is, oh jyre, as ons nou hierdie tekens kan gebruik, van die grootste, die geweldigste gebeurtenis poit in die kosmos, wil jy dit gebruik, om ons te bemoedig, en te versterk, en, te laat honger en, en verlang na dit wat jy kan doen en sal doen terwille van die eer van jy na. Ons praat het in Jesus' naam. Amen.